0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de La Bruja Social donde hablamos del mundo del marketing y los negocios de una manera única y divertida Si nos escuchan por primera vez, los invitamos a no perderse nuestro episodio anterior sobre las estafas por internet mi nombre es Dana y estarán escuchando la temática del día de hoy a manera de entrevista junto a David y a nuestro invitado especial que nos acompaña para hablar de la temática marketing deportivo. Hola, Juan. Bienvenido a La Bruja Social. Hola,
1: Dana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes.
0: Por si no lo conocían, Juan Mateo Cajas es el CEO y founder de Más Cerca, agencia de marketing deportiva. Pero dejemos que nos cuente de sus palabras un poco sobre su perfil y experiencia.
1: Perfecto. Bueno, eh, les cuento un poco. Yo estudié administración de empresas y marketing en la Universidad de San Francisco de Quito y siempre he tenido una vida muy relacionada con el deporte. Desde muy pequeño empecé a jugar fútbol, hice mis divisiones inferiores en de Independiente del Valle durante muchísimo tiempo. Estuve en ese equipo casi siete años y poco tiempo antes de graduarme tuve que tomar la decisión de Involucrarme netamente en la parte de mis estudios Dejar de lado un poco el deporte Y parte de esa decisión Se abrió la oportunidad de, de que gane una beca en la Universidad de San Francisco Para estudiar y seguir jugando el fútbol ahí Y ahí es donde les comentaba Que hice mi licenciatura en Administración Y, y Marketing Y poco después tuve la oportunidad De, de trabajar en Nike Aquí en Ecuador eh, Arranqué como asistente de Marketing Deportivo acá y poco después me convertí en jefe de marca de la categoría de fútbol para, para Ecuador y manejaba todos los temas relacionados a marketing deportivo, donde esa fue una, una muy buena escuela, agarré muchísima experiencia en ese momento y durante todo ese tiempo pude hacer una red de contactos muy importante, pude conocer a muchísima gente involucrada en la industria eh, deportiva y de marketing deportivo en el país. Y tuve la oportunidad también de trabajar con muchos atletas, con muchos futbolistas, con muchos líderes de opinión Que me permitieron eh, a la par ir, ir creando internamente ciertas ideas de lo que quería hacer en, en un futuro Y es así como eh, casi cuatro años o cinco años después decidí dar ese salto eh, de fe y arrancar mi propia agencia en marketing deportivo Que como tú bien mencionabas se llama Más Cerca donde tratamos de trabajar todo lo involucrado a, a influencers, todo lo involucrado a activación de patrocinios, búsqueda de sponsorship y demás, así que eso es un poco de lo que, de lo que hago ahora. Eh, fundé, fundé mi agencia hace poco más de un año y medio y en, en el poco tiempo en el que estamos hemos podido trabajar con, con marcas muy importantes del país, eh, tanto empresas públicas como privadas, instituciones deportivas, atletas, futbolistas, agencias de representación y demás. Y eso nos ha permitido seguir abriendo la puerta para nuevos proyectos, para nuevas iniciativas y sobre todo para que esta industria deportiva en, en
2: nuestro país siga creciendo porque creemos que todavía hay mucho que hacer por aquí. Qué chévere la, la historia que nos cuentas, realmente... Bueno, primero que nada me presento, yo soy David, mucho gusto aquí y eres bienvenido cuando quieras, sabes que esta es tu casa y muchas gracias por aceptar esta, esta pequeña conversación que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, nos preguntamos que, o sea, a ver, eres una persona súper joven, pero también nos damos cuenta que tienes una trayectoria bastante amplia, que tienes bastante experiencia en este medio, pero remontémonos un poquito más atrás. Eh, ¿Cómo fueron los inicios que tuviste en el mundo de marketing? Es decir, ¿cómo, cómo decidiste que esta iba a ser tu carrera, que esto iba a ser tu tu manera de vivir la vida, ¿cómo, cómo decidiste o sea, tomar esta decisión sobre, sobre el mundo del marketing?
1: David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, a ver, desde, desde que estuve en mi época del, del colegio y, y antes de, de, de llegar a los últimos años, eh, me pude dar cuenta que yo tenía mucho interés en, en los negocios, en, en las cosas que hacían las marcas, en lo que podía ver que, que se hacía afuera. Y me, y me empecé a fijar muchísimo en, en lo que cada una de las marcas y de las empresas medianas y grandes del país hacían para tratar de llegar a, a diferentes comunidades a diferentes consumidores y demás y ahí me di cuenta que sentía una, una cierta pasión por eso y en esa época del colegio empecé a, a explorar e investigar ciertas cosas empecé a participar en algunos concursos intercolegiales relacionados con, con microempresas con casos de estudio y casos de éxito en, en, en diferentes industrias relacionadas a la mercadotecnia y, y así de poco fui inclinando ese, ese gusto a, hacia esas áreas tanto de los negocios como del marketing y en un momento dado eh, cuando tuve que tomar ya la decisión de, de qué estudiar realmente dije ok, o sea, creo que el, el estudiar Administración de Empresas y Marketing Primero, son, son dos carreras que son muy versátiles y muy amplias, que me van a poder dar las bases que yo necesito para después involucrarme, en, sea en el mundo deportivo, sea en el mundo netamente empresarial, de consumo masivo, de, de, de desarrollos de productos, etcétera, etcétera. Entonces, sentí que al final esas iban a ser unas, unas buenas bases para lo que después en el futuro eh, me depare. Y, y después, ...sentí que podía mezclar de nuevo esa pasión que, que es el fútbol para mí... Que, ...que son los deportes para mí con, con estas iniciativas... ...entonces eh, ahí es cuando yo realmente me, me convenzo de que eso es lo que quiero... ...y de a poco en la época universitaria me, me voy inclinando ya más... ...en la especialización de marketing deportivo... Eh, ...tuve la suerte de estar eh, seis meses estudiando en, en Holanda... ...en Maastricht específicamente y ahí traté de, de agarrar ciertos cursos, ciertas materias que estén relacionadas al deporte al negocio aplicado al deporte Big Data aplicado al deporte y eso me fue permitiendo tener una, unas bases importantes que después las fui complementando con ciertas otras certificaciones o diplomados que he tratado de cursar en el último tiempo, pero de una u otra forma creo que son para responder tu pregunta son esas ciertas eh, no sé, sensaciones o esas ciertas eh, cosas que te va dando tu, tu experiencia y tu curiosidad de aprender cosas, lo que me hizo inclinar por esta
2: área y por esta industria. Qué chévere, realmente eh, supongo que a muchas de las personas que están escuchando esto, recordemos que esto es algo educativo para que todas las personas que nos estén escuchando también puedan aprender y conocer las experiencias que nosotros hemos tenido. Estoy seguro que a más de uno nos ha pasado de esta manera, entonces... Muchas gracias por contarnos esta experiencia y, y qué chévere realmente, qué chévere que hayas tenido esas oportunidades y que las hayas sabido aprovechar sobre todo. Sí,
1: sí, en realidad eh, yo, yo creo que, que la vida eh, ha sido muy generosa conmigo las, y, y las oportunidades que he tenido las he sabido aprovechar al máximo y también me he encontrado con gente muy buena a mi alrededor dentro de Dentro de esta carrera y dentro del poco tiempo en el que estoy metido en, en, en esta industria. Y creo que eso es un poco también lo que, lo que le dejo a la gente. Yo creo que las personas que todavía están en la universidad o que, que están en el colegio, creo que tienen que hoy más que nunca estudiar y dedicarse a esas cosas que realmente le apasionan porque creo que justamente la pandemia y el COVID nos ha demostrado lo efímera que es la vida, lo rápido que pasa y cómo puede cambiar de un día para el otro, que si no estás haciendo lo que realmente te gusta y lo que realmente te apasiona, eh, seguramente no vas a tener una, una vida plena, una vida feliz y, y no vas a tal vez a, a poner tu granito de arena para cambiar el mundo de alguna forma. Entonces yo siempre recomiendo que que trates de, traten de unir la, las pasiones, de unir qué es lo que, lo que quieren hacer, de qué es lo que te gustaría eh, lograr, y sobre todo proyectarse, dónde me quiero ver de aquí a cinco años, dónde me quiero ver de aquí a diez años, y qué quiero haber hecho, y qué, de qué manera pudo haber impactado en el mundo.
0: Interesante la forma en que quieres impactar el mundo y ser un ejemplo, me parece muy bueno. Entonces... Se podría decir que a ti lo que te motivó a entrar a esa rama fue el deporte, y aparte del fútbol ¿Practicas algún otro deporte? ¿O te apasiona algún otro deporte?
1: Sí, conforme eh, ha pasado el tiempo, en, en realidad he ido agarrando otras pasiones aparte de, del fútbol eh, porque he tenido la suerte de conocer a diferentes deportistas y de diferentes historias de, de deportistas ecuatorianos que eh, realmente han hecho un esfuerzo descomunal han hecho unos sacrificios gigantes para llegar a donde estén y, y han hecho historia por nuestro país y, y parte de eso ha, ha hecho que yo me vaya involucrando y, y agarrando pasión, vaya agarrando pasión por, por otros deportes eh, entre esos la marcha, eh, el atletismo eh, el ciclismo también eh, ni hablar del fútbol femenino, y, y de a poco, bueno, yo, yo como, como Mateo Cajas en ese sentido he tratado de, de, de seguir practicando deporte a lo, a lo largo de, de este tiempo, ya no he podido practicar lógicamente el fútbol a, a un nivel eh, un poco... Eh, profesional, pero sí he tratado de, de seguir corriendo En su momento haciendo algo de triatlón Paddle y demás Entonces
2: siempre el deporte ha sido parte De mi estilo de vida Qué chévere Y es una gran reflexión que nos dejas a, a todos los que estamos aquí A los que nos están escuchando Porque sabemos que el deporte es una parte Muy importante de la vida de las personas es decir, Siempre hay que mantenerse activo La mente ocupada yo quisiera saber una cosa bastante concreta y es, estás metido en muchos mundos, en muchos deportes y, y quiero la pregunta un poquito más relacionada a, a la agencia que nos contaba hace un momentito, que es Más Cerca. ¿Cómo, cómo nace este proyecto? Eh, no sé, ¿quiénes son sus fundadores? ¿Cuáles son sus proyectos más destacados? Cuéntanos un poquito sobre Más Cerca.
1: Sí, sí. Eh... Durante todo el tiempo en el, en el que yo estuve trabajando para una multinacional tan grande como es Nike aquí en Ecuador y donde tuve la posibilidad de, como te mencionaba antes, trabajar con tantos deportistas, eh, encargarme de, de una área y un sector del mercado tan grande como es la categoría de fútbol en todo el país, eh, me di cuenta que para nosotros, siendo una, como te repito, siendo una empresa tan grande, era muy difícil encontrar una agencia que pueda abarcar todo lo que necesitábamos cubrir. Eh, en ese sentido, para que me entiendan, cada vez que, por ejemplo, nosotros necesitábamos lanzar un, un evento o necesitábamos hacer una iniciativa en específico, por un lado necesitábamos contratar a una agencia digital que se encargue de toda la comunicación, de todo el desarrollo gráfico. Por otro lado, necesitábamos trabajar con una productora que se encargue de todo el tema del video, de la cobertura del evento, por otro lado con una agencia que se encargue eh, de todo el tema BTL y el montaje, estructura, sonido, luces de, de, del evento, y así con diferentes agencias que, que a la final puedan complementarse y, y esa era parte del reto que poder coordinar entre todas para que el mensaje sea, sea el óptimo. Y ahí me di cuenta que realmente en otros países, en otros mercados muy grandes y muy desarrollados, sí existían agencias específicas de marketing deportivo que trataban de cubrir todas estas áreas eh, con, con una sola agencia y con una, un, un solo equipo de trabajo y así evitar que tengas que brifiar o capacitar a tres o cuatro equipos de trabajo distintos. Entonces, eh, me di cuenta que Dentro del país, hice una pequeña investigación y dentro del país había muy poca gente que tenía este concepto y esta idea de, de trabajar específicamente temas de marketing deportivo porque muchas agencias están especializadas en el área digital, en el área de medios, BTL, etc. tú ninguna trataba de ser este, este eje transversal entre todo, entre todo esto y que a su vez permita que que el deporte sea el protagonista. Entonces, de a poco fui en, en mi cabeza ideando cuáles eran los servicios ideales, cuál debería ser un poco la, la misión y la visión que debe tener la agencia para que realmente eh, tenga un, un espacio y empiece a abrir mercado en, en el Ecuador en todo lo que respecta a, a marketing deportivo. Y así los principales servicios que, que, que empecé a, a descubrir que podíamos dar en ese caso, para contarte, yo soy el único fundador de, de la agencia Actualmente tengo varias personas que trabajan conmigo por en diferentes proyectos Tengo una gente que trabaja conmigo en el área de producción Otro que trabaja conmigo en el área de eh, influencers y, y manejo de cuentas eh, En otros casos he tenido que, que unir gente a mi equipo para trabajar temas específicamente De negociación de, de auspicios y patrocinio y el tema legal entonces Esos han ido siendo los, los principales Servicios en los, que, en los que Sabíamos que íbamos a poder ser Fuertes, que, que como te mencionaba Está muy relacionado al tema De, de los patrocinios, al tema de, de ser ese puente entre Las marcas y, y el deportista O entre las marcas y los clubes Y nosotros encargarnos de, de unir esos nexos Entonces eso es lo que nos dedicamos Actualmente ahora, dentro de eso Hemos podido trabajar con diferentes marcas deportivas entre esas incluso Nike hemos hecho cosas para, para CNT trabajamos muy de la mano hemos trabajado de la mano con, con hospitales como el Hospital Metropolitano hemos trabajado con, con aseguradoras de Oriente Seguros hemos trabajado con Nestlé hemos trabajado eh, con algunos bancos y cooperativas estamos trabajando un proyecto específico con la Federación Ecuatoriana de Fútbol con algunas marcas de, de alimentos de, de consumo masivo. Entonces, la verdad, hemos trabajado en diferentes áreas, en diferentes industrias, para tratar de, como te decía, que, que el deporte sea el protagonista o, o que los influencers o líderes de opinión sean los protagonistas y que en cualquiera de las actividades que hagamos podamos complementar todo ese trabajo con, con los diferentes
2: actores que tiene nuestra agencia. Es súper interesante. Y tienes razón, o sea, yo, yo personalmente no, no, no he visto una agencia de marketing deportivo que se especialice en, en todo, eh, es decir, eh, lo que nos comentabas hace un ratito, eh, que se especialice o en una cosa o en otra, yo que sé, marketing digital, influencers, eh, productos, lo que sea, pero ninguna que abarque todo eso, entonces, felicitaciones primero que nada y... Y bueno, ahora que ya conocemos un poquito más sobre, sobre ti, sobre tu empresa, sobre un poquito tu historia, tus inicios, vamos a entrar un poquito más en temas de marketing. Entonces, eh, al comienzo nos comentabas un poco sobre una red de contactos que, que durante tu trayectoria habías podido crear y, y quisiera que le cuentes a toda la gente que nos está escuchando qué tan importante es una red de contactos en este mundo del marketing deportivo.
1: Sí David, yo creo que tocas un, un punto muy importante porque eh, la industria del deporte aquí en Ecuador es una industria todavía muy pequeña y, y es una industria con muchísimas barreras de entrada realmente es muy difícil a veces eh, llegar a los deportistas llegar a, por ejemplo, a jugadores como Antonio Valencia o como Ener Valencia o como Felipe Caicedo o llevar a atletas como Jefferson Pérez o Glenda Morejón o Richard Carapaz eh, y, y asimismo llegar a clubes o a tomadores de decisiones en equipos como Liga, como Independiente del Valle, como Barcelona. Entonces, a, a lo largo, como te decía, de, de del tiempo en el, que, en el que estuve trabajando para, para Nike, yo pude ir trabajando con muchísimos de estos actores y, y te digo quizás de los actores más importantes en el deporte ecuatoriano. Eh, entonces tuve la opción de trabajar con, con muchísimos futbolistas de, sobre todo de la selección ecuatoriana, como te mencionaba Antonio Valencia, Enel, Felipe Caicedo, eh, Junior Sornosa, eh, Juan Casares, Carlos Grueso, Sebastián Méndez, etc. Ya que yo me encargaba de negociar justamente sus sus patrocinios y sus auspicios con la marca y el jugador. A su vez, tuve la posibilidad de trabajar muchísimo con, con agentes y agencias de representación, eh, trabajar muchísimo con la Federación Ecuatoriana. Eh, tuve la posibilidad de trabajar también con marchistas como Andrés Chocho y Glenda Morejón, donde también tratábamos de, desde el sector privado y desde, y desde las marcas darles un, un apoyo eh, económico y, y así que ellos puedan cubrir Sus competencias, sus entrenamientos y, y a su vez trabajar con Influencers, con diferentes influencers Muy importantes, ecuatorianos que, que no eran netamente Tal vez deportivos, pero que tal vez Estaban relacionados de alguna forma Con este estilo de vida saludable Entonces, esa como te digo Fue, fue una base muy importante De lo que, lo que ahora he podido Seguir construyendo Que, que es esta red de contactos Entonces como te decía, esta industria tiene estas barreras de entrada tan altas que si no tienes eh, estos contactos, y estas personas con las que puedas hablar hacer negocios, conversar planear ideas, ser creativo es difícil, es difícil poder hacer grandes cosas al principio porque primero necesitas generar mucha confianza, darte a conocer y demás entonces eh, ha sido muy muy importante poder y ir haciendo estas alianzas que hoy en día me permiten seguir haciendo cosas. Hoy, por ejemplo, eh, en la actualidad conseguí que, que una, una marca, la marca líder de, de cervezas en el país auspicie y patrocine a un jugador durante un año para diferentes campañas de marketing. Y eso no lo hubiera podido hacer sin las relaciones que en su momento logré hacer y, y, y la confianza que logré generar en cuanto a a la credibilidad de mi trabajo, en cuanto a lo que yo puedo transmitir y hacer. Entonces, como te digo, eso es fundamental dentro de, de esta industria y creo que en general en todas.
0: Aprovechando que tocas el tema de los influencers, queríamos saber un poquito del manejo de marcas e influencers en tiempos de, de fiebre de fútbol, como es, como es el caso ahora.
1: Sí, en... Eh... Yo creo que esta es una es una época de muchísimo movimiento dentro de, del marketing deportivo y, y de la industria del fútbol, eh, porque coincidió que termina siendo el, el mismo verano donde tenemos eh, la Copa América, donde tenemos la Eurocopa, donde tenemos eh, incluso en otros deportes, el Tour de Francia, donde estamos a nada de que arranque en los Juegos Olímpicos. Entonces eh, es una época de muchísimo movimiento y, y de muchísima estrategia para la, las marcas eh, que están relacionadas en cualquiera de estos deportes que, que les mencioné hace poco y, y en ese sentido eh, cada vez hemos visto más eh, la creatividad que tienen cada una de, de las marcas para tratar de, de transmitir sus mensajes de manera diferente y así tratar de, de llegar a diferentes comunidades a diferentes perfiles de consumidores a diferentes países, a diferentes regiones, y, y creo que eso es, es realmente eh, importante destacar. Eh, obviamente hay muchísimas marcas que están mucho más relacionadas con, con estos mundos, y que son patrocinadores oficiales de, de ciertas federaciones, de ciertos clubes, de ciertos equipos, incluso de ciertos deportistas, y eso les permite tener acceso a otro tipo de comunicación utilizando la imagen de esas instituciones utilizando la imagen o, o el naming right de, de la competencia eh, utilizando como te decía la imagen en general de los atletas y eso les ha permitido eh, ir escalando y llegar a los mensajes de otra forma como yo, yo te comentaba eh, un, un caso muy puntual es de este de, de, de Ener Valencia con, con una marca de, de cervezas líder en, en Ecuador que ellos buscaban eh, transmitir todo un mensaje de, hacia Ecuador, hacia, hacia eh, rescatar esos valores de lo que significa ser ecuatoriano y utilizaron a, a alguien como Ener que, que a la final es, es lo que él te transmite. Está un gol de ser el máximo goleador de la selección ecuatoriana, ha sido un jugador que ha hecho muchísimo trabajo para llegar a, a estar donde está. Entonces, eh, eso eh, lo fuimos desarrollando en conjunto con agencias agencia de representación que, que, que representa a ENER Valga la Redundancia, con la marca, con diferentes agencias creativas, eh, y, y nosotros pusimos un poquito nuestro grano de arena para que todo eso se conjugue en una gran campaña como, como la que están lanzando actualmente. Pero después pasa muchísimo eh, lo, lo que las marcas globales están haciendo por fuera, con, con mensajes cada vez más concretos, con mensajes más, más sociales, eh, más, más de valores y, y no tan comerciales. Si ustedes se fijan, cada vez la tendencia hace que las marcas te hablen tal vez de necesidades o de momentos específicos, pero ya no te hablan de compra esta bebida que cuesta 4 centavos, sino te dicen... Esta bebida te transmite esto y con esto estás apoyando a una fundación que hace esto. Entonces, ahora la, la comunicación es
2: la clave y creo que en ese sentido esta época es muy, muy movida. Bueno, es súper interesante lo que nos dices, tal cual lo que está pasando en el mundo deportivo, digámoslo así. Hay tantas competiciones, no solamente en el mundo del fútbol, sino como nos mencionas, tanto en el Tour de Francia, se si vienen las Olimpiadas. Quisiera darle un poquito la vuelta a lo que estábamos hablando y tratar de hablar un poquito sobre el otro lado de, de, de las marcas, sobre cómo podría afectar a una marca. Tenemos un par de casos. El primero es el caso de Chile contra Chile versus Nike, eh, la disputa legal que tuvieron. No sé si conoces un poco sobre el tema, seguramente sí. Entonces quisiéramos eh, un poquito de contexto, un poquito de cómo podría afectar esto que, que pasó con Chile, de que quitó, su, quitó la marca de, de Nike. En su camiseta y puso su escudo Todo por esta disputa legal ¿Cómo crees que podría afectar a la empresa de Nike Estas decisiones tomadas O bueno, estas represalias, digámoslo, tomadas por la selección chilena? Eh, sí, David, a ver Tu pregunta
1: es muy interesante porque a, Hay que entenderla en un en contexto eh, En este caso específico De, de Chile con, con Nike eh, Hay que entender que Se manejan eh, millones de dólares eh, detrás, de, detrás de este contrato. Eh, hay que entender que se maneja muchísima exposición y muchísimos momentos y muchísimas circunstancias. Eh, en ese sentido, eh, te digo, eh, la pandemia y, y todo lo que ha significado el, el COVID-19 a lo largo de, de, estos, de estos dos últimos años ha hecho que que realmente existe una contracción fuerte en el mercado y sobre todo una contracción fuerte en los patrocinios en, en la industria de, del deporte porque de una u otra forma eh, si ustedes lo analizan en frío las marcas a la final viven de, de, de sus ventas viven de, de, de las producciones que, que hacen en el tema de, de producir una un, una Específica camiseta, short, eh, bebida, lo que, lo que fuere y, y, y de vender eso Entonces al momento de, de decidir si cortas la operación o cortas un patrocinio Seguramente la decisión es muy simple y es cortar un patrocinio O cortar un auspicio específico a un atleta, una federación y demás Entonces eh, eh, esto tiene mucha cabida en, en esta temática Porque a, a la final el impacto que tuvo en, eh, del COVID en, en esta industria y en marcas como Nike fue muy alta. que hizo que esa marca, por ejemplo, en específico u otras marcas tengan que renegociar ciertos contratos eh, con, como te decía, clubes, federaciones, atletas, etcétera?
0: Otro es caso que complicado. también podríamos tocar fue el que pasó recientemente con Cristiano y Coca-Cola. Eh, una sola acción de él tuvo fuertes repercusiones para Coca-Cola e impactó de gran manera. ¿Qué opinas, Mateo?
1: Sí, eh, como, como te decía, únicamente para, para cerrar el tema de, de Chile, eh, al ser contratos tan grandes y de tantos millones que a la final tienes que negociar, hay una fuerte disputa entre los intereses que tiene una federación y los intereses que tiene la marca, y, y en ese sentido eh, no llegaron a un acuerdo y están en una disputa ya legal en cuanto a, a la continuidad o no del contrato que tenían eh, de patrocinio. Entonces en ese sentido hay que entender que vivimos en una época muy complicada todavía donde de a poco se están tratando de reactivar los, los negocios y la economía y, y, y van a haber muchísimos más casos como este y como el que vivimos en esta Copa América con Chile. Y de ahí específicamente con el tema de Cristiano Ronaldo eh, junto a otros eh, especialistas de marketing deportivo tuvimos un debate interesante en Twitter y hacíamos un análisis donde eh, no es cierto que las acciones de Coca-Cola cayeron después de la acción de, de Cristiano Ronaldo de retirar las, las bebidas de la mesa en la rueda de prensa. Eh, esa fue al final una noticia que terminó difundiéndose en, en diferentes medios y y que fue algo irresponsable comunicarlo así, porque hay para, para poder hacer un análisis completo de esto es necesario eh, investigar un poco más, es necesario mirar toda la industria, es necesario eh, mirar cómo han fluctuado las diferentes acciones y, y las diferentes marcas en, en, en la bolsa de valores en, en, en ese día. ¿Y por qué pasó? Pues, si hubo un contexto económico, político, tributario tributario por detrás, y en ese caso, para que ustedes tengan una idea, ese día eh, hubieron ciertas ciertas normas o ciertas cosas que se hablaron sobre la Reserva Federal en Estados Unidos, y no sólo cayeron las acciones de Coca-Cola, ese mismo día cayeron también las, las acciones de PepsiCo, cayeron las, las acciones de Dr. Pepper, Cayeron las acciones también de, de otras bebidas no alcohólicas. Y a la final la caída, si ustedes lo analizan, eh, termina siendo del 0,25, del 0,30, 0,60%, eh, que a la final son eh, rangos muy, muy pequeños en los cuales normalmente fluctúan las acciones. Es decir, no es una caída del 10, 30, 40%, que eso sí hubiera significado un hecatombe y, y algo de, de muchísimo análisis. Pero estas variaciones de más o menos 0,3% o 0,6% son muy comunes en, un, en una bolsa de, de valores de, de un mercado eh, como este. Entonces, eh, en ese sentido yo no comparto que, que realmente fue el accionar de Cristiano que, que hizo que las, las acciones de Coca-Cola caigan, sino fue un, un hecho normal del mercado. Pero lo que yo sí creo que, que tiene interacción y que, y que tiene muchísimo análisis es el mensaje que él transmitió al momento de hacer esa acción. Eh, yo creo que muchísima gente se quedó en la cabeza con el hecho de no debería consumir este tipo de bebidas o no debería consumir bebidas azucaradas y deberíamos consumir más agua. Y yo creo que en el posicionamiento de marca, tal vez de Coca-Cola, es donde se va a poder ver un poquito esos resultados y en el accionar de la gente y de todas estas nuevas generaciones de millennials, centennials que siguen a cristiano Ronaldo y que tal vez empiecen a, a hacer hincapié en esto de, del consumo racional de azúcar, en el consumo ideal de agua y, y no de, de bebidas alcohólicas o azucaradas y demás.
2: Es súper interesante lo que nos cuentas, Mateo, porque... Estoy seguro que muchas de las personas, y me incluyo de, de los que estamos aquí, de las personas que nos están escuchando, eh, pensábamos que la noticia que se había hecho tan viral era tal cual como se decía. Entonces, es verdad que siempre hay que tener un poco de contexto, siempre hay que investigar un poco más. Pero también me gustaría topar ahorita el tema de, de la viralidad que, que ocasionó este, esta, esta noticia. Porque si nos ponemos en el caso anterior de Chile contra Nike, es una noticia que si bien fue bastante difundida, pero no fue tan viral como se hizo lo de Cristiano Ronaldo. Entonces aquí también ya entramos a otro tema que es el tema de la, de la viralidad de las cosas, de lo rápido que fluye la información e incluso información que no es tan cierta o que es tal vez un poco irresponsable. Entonces eh, me parece un comentario súper bueno que nos puede aportar a todos para que realmente nos concienciemos de que hay, que hay que investigar más, siempre hay que estar seguro de lo que, de lo que uno lee porque no todo lo que se ve en redes sociales es cierto. Entonces eh, aquí entra mi, mi, mi duda. ¿Cómo crees que es la, la diferencia entre, por ejemplo, lo que hace un jugador como es Cristiano Ronaldo, que es un solo jugador y que, bueno, si bien es la persona que más seguidores tiene en Instagram, tiene mucha más viralidad al dejar dos Coca-Colas a un lado que un caso tan polémico o una disputa legal como fue la de Chile contra Nike? Es decir, en Europa, en, en los países más desarrollados, digamos, las noticias se hacen mucho más... Virales de aquí, no sé, tal vez le damos menos importancia de la que debería No sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Eh, sí, eh, a ver, esto es un fenómeno que, que cada vez es, es más común no eh, a, la, a la final, eh, estos deportistas que, que han logrado consolidarse Como tal vez los mejores deportistas dentro de su área eh, O como esos deportistas históricos o leyendas en el deporte eh, Son mucho más que eso Hoy en día ellos son, son unos líderes de opinión con una credibilidad enorme eh, y son marcas, son marcas gigantes que, que tienen muchísimo impacto en diferentes comunidades, eh, en diferentes personas y, y, diferente, y, y en diferentes edades. Y en ese sentido, como tú bien mencionabas, eh, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene más de 300 millones de seguidores en, en Instagram, Mientras, por ejemplo, la Federación Chilena de Fútbol tiene 1.7 millones de seguidores. Entonces estamos hablando de que es 300 veces más grande, por ejemplo, son las redes sociales de Cristiano y lo que él significa, que una federación de fútbol entera como la, la, la chilena, que es una de las más grandes en Sudamérica. Entonces, en ese aspecto, como te decía, son... son Perfiles y, y son personajes tan importantes dentro del, del deporte por lo que han conseguido, por lo que significan y por lo que transmiten que hacen que esta viralidad sea mucho más grande y, y se conozca esto mucho más rápido de, de, de otras noticias. Sin embargo, yo creo que, y, y eso es igual mucho de lo que yo he tratado de comunicar siempre, que hay que entender que el tener esos alcances y esas dimensiones tan grandes conllevan una gran responsabilidad, es decir, que mientras más personas crean en ti, mientras más personas tengan credibilidad en ti y, y confianza en lo que dices, en lo que hablas, en lo que comunicas, tienes mayor responsabilidad de hacerlo de manera correcta. Y, y por eso eso es muy importante, porque como tuviste eh, esto de Cristiano Ronaldo en segundos se, se viralizó y se, se lo vio en todo el mundo y por eso él es tan responsable ahora de, de lo que comunica y de lo que piensa y lo que dice, porque hay tantas personas y tantos niños en el mundo que se reflejan en él, que quieren ser como él, que si él realmente no, no es un líder de opinión positivo, él podría generar muchísimo daño, muchísima desconformidad en, en muchísimas personas, entonces eh, ese gran poder conlleva una gran responsabilidad también,
0: pues sí, qué bueno que Cristiano use su influencia para dar cosas positivas, para dejar algo positivo para los, las personas que lo siguen. ¿Cuáles son tus planes a futuro para ti, para tu marca, qué proyectos tienes?
1: Sí, eh, te cuento un poco. Nosotros eh, en realidad eh, estamos tratando de, de involucrarnos en, en proyectos eh, que tengan eh, impacto en en el deporte ecuatoriano y que tengan impacto en la sociedad ecuatoriana. De, de aquí para, para contarte un poco, nuestra idea es, es tratar de crear, por ejemplo, una plataforma donde los deportistas puedan crear sus perfiles, eh, puedan subir sus proyectos y las marcas puedan eh, encontrarlos para trabajar con ellos y acceder a este nuevo beneficio tributario de la doble deducibilidad del impuesto a la renta. ...venimos trabajando también en todo un concepto audiovisual... ...y de generación de contenidos para deportistas, para clubes... ...para eh, incluso ojalá para la Federación Ecuatoriana de Fútbol... Eh, ...para la Liga Pro, ojalá... ...entonces nuestro objetivo es, es seguir trabajando eh, y sobre todo innovando... ...en el lado deportivo con, con el trabajo conjunto de las marcas, de los, de los deportistas... Eh, y en este caso también de, de las leyes que actualmente tenemos. Eh, entonces, eh, eh, vamos a seguir tratando de innovar y, y, y sacar adelante este tipo de proyectos que te mencioné, que te mencioné ahorita y, y de a poco seguro se van a ir abriendo otros caminos. Es, es, de, es de nuestro interés seguir promoviendo eh, ciertos deportes que no han, no han sido tan considerados últimamente, eh, seguir eh, involucrados y seguir pensando en el deporte del fútbol femenino, en el deporte del atletismo, del ciclismo, del pádel, eh, del triatlón, del salto alto, del salto triple, eh, de la marcha, y así darles esa visibilidad que se merecen los, los deportistas ecuatorianos por todo lo que ellos nos han dado a cambio en, en cuanto a resultados y en cuanto a ...a medallas y logros... Que, ...que han sido incalculables... ...entonces... esto es un poco como veo... ...espero que... ...en el, en el mediano plazo... Eh, ...nuestra agencia pueda tener cada vez más personas... ...trabajando en esto... ...cada vez más especialistas en marketing deportivo... ...trabajando en esto... ...y que de esta forma la industria crezca... ...porque si la industria crece... ...si hay más personas trabajando en esto... ...seguramente van a haber más oportunidades... ...para todos los que estamos involucrados... ...en, en este mundo y habrán más oportunidades para, para deportistas que tal vez ahora no tienen el espacio que se merecen, o equipos o instituciones que no han sido consideradas
2: hasta ahora. Realmente es un proyecto que a mí me, me ilusiona un futuro, porque yo soy un fanático empedernido del deporte, sobre todo ecuatoriano, eh, así que felicitaciones primero que nada por crear una, una red de esta manera, una, una empresa que se dedique... Exclusivamente darle visibilidad a los deportistas ecuatorianos que actualmente no la tienen y, y muchos éxitos, estamos seguros de que, de que todo va a salir muy bien. Y bueno, para ir cerrando un poquito ya para, para la pregunta final o para tu comentario final, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les podrías dar a las personas que están ingresando en este mundo del marketing deportivo o para los deportistas inmersos en él?
1: Mi recomendación es, David, y, y primero te agradezco por tus palabras y siempre dejarles las puertas abiertas de, de más cerca a nuestra agencia y, y, y las mías para, para cualquier cosa en las que les pueda ayudar, para que, eh, que puedan, no sé, incluso ser pasantías, gente de, de su universidad, gente de diferentes, eh, de diferentes carreras. Siempre estamos a, abiertos para escuchar a, a la gente más joven y que viene con ideas frescas y nuevas. Y de ahí un poco los consejos que... Que yo les daría es que hay, que hay que seguir formándose y hay que seguir viendo qué se hace afuera y, y, y qué cosas buenas son las que yo puedo traer a, a Ecuador y, y que puedo replicar y que puedo hacer para que, eh, para que yo siga creciendo como deportista o como institución eh, yo creo que el hecho de que hayan países o hayan deportistas que estén esos dos, tres o un paso adelante nuestro, también nos permite ver qué cosas buenas han hecho y qué cosas malas no han hecho para no repetirlas. Y, y en ese caso es un poco lo que, lo, lo que yo les he dicho siempre. Veamos cuáles son las tendencias, hacia dónde van estos, estos grandes actores, qué les ha dado buenos resultados, qué no. Y después nosotros pongamos nuestro toque creativo e innovemos o lo a lo que nuestra sociedad y el Ecuador necesita, Pero sobre todo, yo creo que es muy importante eh, seguir viendo hacia el lado de la tecnología, hacia el lado del Big Data, hacia el lado de las redes sociales, porque esas son, eh, son olas de, de muchísimo alcance, de muchísimo crecimiento que, de aquí en adelante van a seguir siendo el, el presente y el futuro de todo lo que vivimos en el tema deportivo y sobre todo eh, recordar que todo el, todo el deporte y todo esto ahora es un, es un entretenimiento más entonces hay que fijarse mucho en el fan, muchísimo en el consumidor, que le gusta al hincha que le gustaría eh, vivir, qué experiencia le gustaría ser parte y eso de a poco te va a ir abriendo los ojos de Muchísimas
2: actividades que se pueden ir haciendo. Excelente Mateo, eh, bueno, te agradecemos, sabes que igualmente estás totalmente invitado cuando quieras venir, Le agradecemos mucho por, por tu presencia aquí, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros y estamos seguros de que todas las personas que nos están escuchando se van a beneficiar de, de toda la información tan importante que nos ha, que nos ha mencionado Mateo. Eh, los esperamos en nuestro próximo episodio de marketing de contenidos. Recuerden que pueden encontrar contenido de valor eh, que subimos todas las semanas en nuestra plataforma de Instagram, arroba social. Y bueno, que tengan una excelente semana, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.